0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht das Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast am Start und zwar den lieben Bastian von Moksha Movement. Ich habe mit ihm schon mal zusammen einen Podcast gemacht zum Thema Samen Retention und wir werden auf jeden Fall wieder hauptsächlich über das Thema Samen Retention sprechen, sprich also über die Sameneinbehaltung oder besser gesagt, wie trenne ich mein, als Mann meinen Orgasmus von der Eju Ejakulation. Es ist auf jeden Fall wieder super spannend. Checkt auf jeden Fall auch die erste Folge, die wir, ich glaube, letztes oder sogar vorletztes Jahr zusammen gemacht haben. Müsst ihr irgendwo raussuchen. Ich glaube, irgendwas mit 40 oder sonst irgendwas. Egal, wenn ihr, wenn ihr einfach in Folgen äh, guckt oder in der Suchleiste eingibt, Same Retention, dann, glaube ich, ist, wird nur eine Folge anscheinend. Wie dem auch sei, oder ich, ach, wisst ihr was, ich verlinke sie einfach unter dem Video. Ach, unter, der, unter dem Podcast. Also, wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört haben solltet, in der Beschreibung findet ihr den Link zu der ersten Folge. Ansonsten wird es wieder mega spannend. Vor allem, es gibt wieder sehr viel zu lernen. Und wir werden am Ende, auch für die Damen, die jetzt sagen, ja gut, okay, das interessiert mich jetzt alles nicht, werden wir nochmal am Ende, ich glaube, das sind so in den letzten 15 Minuten ungefähr, 15 bis 20 Minuten, sprechen wir nochmal über die Rolle der Frau über 40 in der Gesellschaft sozusagen. Also für alle Frauen, die sich fragen, okay, was, was ist so meine eigentliche biologische Rolle in der Gesellschaft, wenn ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, auch dort erhaltet ihr auf jeden Fall eine sehr interessante Antwort. Gut, wie dem auch sei, unten in der Beschreibung findet ihr alles Wichtige, was ihr wissen müsst. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, ich bin raus, bis demnächst. Ja, cool, dann ähm, freut es mich, dass es äh, ein zweites Mal sozusagen geklappt hat. Ich glaube, du bist der zweite Gast, den ich zum zweiten Mal am Start habe. Mhm. Ja, Bastian, erzähl mal, wie geht's dir? Wie ist es äh, gelaufen seitdem? Ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her, oder? Doch, ungefähr so plus minus.
1: Ja. Äh, ja, wie läuft es mittlerweile bei euch? Also, das ist mittlerweile anderthalb Jahre her. Ja? Und Echt? wir haben... Damals, ja, wir haben damals okay, über multiple Orgasmen gesprochen und Sameneinbehaltung, ja. was aus unserer Sicht eher die Kirsche auf der Sahnetorte ist. Wir konzentrieren uns mehr auf das Fundament, dass die Männer überhaupt in der Lage dazu sind, sowas zu lernen.
0: Okay, oh, okay, das heißt, okay, das heißt, wenn das, wenn das quasi oben die Kirsche ist, was ist denn das Haupt,
1: das Hauptding, um, mit dem ihr euch beschäftigt? Das, das Hauptding ist, dass die Männer überhaupt ja, das in der Lage sind, das zu lernen. Ähm, die die meisten, dem meisten fehlt die Körperwahrnehmung, die Körperkontrolle und vor allem auch die Bedürfniskontrolle, das machen zu können. Also mit ihrer Lust so im reinen zu sein, also das überhaupt, dass sie stoppen können, dass sie nicht mhm. über diesen sogenannten Point of No Return drüber rutschen. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Genau. Ja, das braucht einfach eine emotionale Stabilität, dass ich nicht diesen kurzfristigen Befindlichkeiten und Bedürftigkeiten hinterherrenne, was viele Männer heutzutage machen, mhm. sondern dass ich in dass ich in der Lage bin, mir ein Ziel zu setzen und das auch verfolgen zu können, dranbleiben zu können, Disziplin an den Tag zu legen, unabhängig davon, wie ich mich auf dem Tag dahin, äh, wie ich mich auf den Tagen dazwischen da, da fühle. einfach ja.
0: Okay, das Moment, das heißt ähm Gibt es Teilnehmer, die das, ähm, die irgendwie dabei dann versagen sozusagen, also dass sie es dann nicht in der Lage sind zu lernen oder dass sie es nicht wollen zu lernen? Oder was, was, ist, denn, was ist denn das, wo du sagst, ähm, dass äh, die meisten dann aufhören, weil, oder die sich das gar nicht sich weiterhin damit beschäftigen? Oder schaffen es alle, die, die bei euch quasi
1: ins Coaching äh, kommen? Ja, also wir, wir machen ja kein Coaching, wir geben den Leuten ein, ein Training mit, mhm. Das, da, wir bringen ihnen ein Training bei, sodass sie ihren Körper trainieren können und dann in der Lage sind, das Kraftsperretraining zu, zu meistern. Die meisten allerdings, ähm, haben wir gemerkt, stürzen sich gleich auf die Kraftsperre, weil sie der beste Stecher im Land sein wollen oder weil sie das unbedingt beherrschen möchten, weil es halt auch eine, eine krasse Fähigkeit ist ja. und vergessen dann das Fundament des Energietraining und das sind diejenigen, die dann frustriert sind, weil es einfach nicht funktioniert. Also wenn du das, wenn du nicht körperlich vorbereitet darauf bist, dann, dann klappt das einfach nicht. Dann, dann, ja, es gibt sehr viele, die schaffen, die Kraftsperre einfach nicht zu lernen, weil sie sich nicht an dieses Energietraining halten, das nicht praktizieren, sondern glauben, ich lese da ein paar Schritte, zehn Schritte, so mache ich die Kraftsperre. Kann man machen. Da kann man auch zehn Jahre üben. Ne? Das ist halt dann einfach Quatsch. Und die meisten sind eher vorher frustriert. Die Leute, die allerdings bei uns das Energietraining regelmäßig trainieren und priorisieren und dann sagen, oh, jetzt so nach acht Wochen oder nach ein paar Monaten oder nach sechs Wochen fange ich jetzt einfach mal die Kraftsperre an zu trainieren. Das sind die Leute, die danach Erfolg haben, tatsächlich. Das haben wir gemerkt und deswegen haben wir es intern auch, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, im, in den Kursen, um das zu lernen, haben wir das äh, umgestellt, sodass es gar nicht, mehr nur, äh, gar nicht mehr möglich ist, die Kraftsperre zu lernen, wenn ihr das Fundament gelegt worden ist und auch abgenommen worden ist, also geprüft worden ist.
0: Okay, was kann ich mir jetzt an, als Laie vorstellen, was, was ist denn dieses Energietraining? Also was ist jetzt, ähm, ich meine die meisten, die jetzt irgendwie davon hören, wie du ja schon am Anfang gesagt hast, also Kraftsperre ist ja, vielleicht kannst du mal so ganz kurz erklären äh, für den ja. Laien, der es vielleicht zum ersten
1: Mal hört. Ja, Kraftsperre ist eine Technik, um den den Orgasmus von der Ejakulation zu entkoppeln. Das heißt, du kannst einen Orgasmus haben, ohne dabei zu ejakulieren, bist dementsprechend in der Lage auch Ganzkörperorgasmen oder Multiple Orgasmen zu, ähm, ja, zu erleben mhm. und verlierst vor allem, das ist vor allem die Männer, das Wichtigste, du verlierst nicht die Energie, die es braucht, um die Samen wiederherzustellen. Du flutest dein Körper nicht mit Prolaktin, was der Gegenspieler zu Testosteron ist, vor allem dann, wenn du halt ein gutes Sexleben hast oder häufig masturbierst, ähm, Blöderweise, mhm. vielleicht machen das meiste auch noch vor Porno, das ist mhm. der absolute Abfuck, aber wenn du das wirklich meisterst, dann bist du in der Lage, Orgasmen zu haben, ohne dabei zu ejakulieren und hältst die Energie von dir in deinem Körper jederzeit hoch, das, dafür ist die Kraftsperre da.
0: Also sozusagen äh, wie Nofap, nur dass du halt auch Sex haben darfst äh, und äh, hast aber trotzdem alle positiven Konsequenzen sozusagen. Ja. ja, ganz genau. Okay, das ist die Kraftsperre und was, was ist jetzt das, das Energietraining? Weil die meisten, also die, die sich irgendwie anfangen damit zu beschäftigen, die sagen okay, oder die auch dann mich halt fragen, ne, ja, ja, was, was ist das? Oder ich habe damit angefangen, okay, ich muss einfach, ähm ich meine, am Anfang übt man ja alleine, das heißt also, du holst ja einen runter, dann, dann kommt halt dieser Punkt, wo du sagst, so jetzt noch, noch, 0,01 Sekunde und, und dann äh, schießt das Ding los, also dieser, dieser Point of No Return. Und dann muss ich einfach alles zusammen so fest anspannen und dann, äh, ja, dann wird der, der Orgasmus kommt dann raus, das, das, die Ejakulation wird zurückgehalten und fertig. So, das ist ja das, was ich so die meisten so ein bisschen jetzt vor, ne? Die meisten, die, die sobald sie anfangen, sich damit zu beschäftigen was sie so erst als allererstes im Kopf haben. Und was ist jetzt aber, weil du ja gesagt hast, okay, Karsperrer, das ist hier quasi nur so ganz hinten, das ist nicht so das Wichtigste. Oder das ist falsch, auf was man sich, was man sich zuerst konzentrieren sollte. Und
1: Energietraining ist viel wichtiger. Was ist jetzt Energietraining? Fangen wir damit an, wie man es wie trainiert, damit man mhm. mal ein konkretes, konkretes Ding hat. Was die Effekte davon sind, kommen dann vielleicht später. okay Also das... Was wir damit machen wollen, ist, wir wollen die Muskelketten aufreißen. Wir wollen sämtliche Muskeln zerstören und wieder neu aufbauen. Das war hat den Hintergrund, dass man eben Verspannungen aufbricht, dass man äh, Verkürzungen dann aufbricht und dass man den Körper wieder so aufbaut, wie es im Genplan mal vorgesehen war. Ne? Viele haben einen groben Rücken oder merken es auch beim Sport mit Verletzungen, sind eigentlich total sportlich, Sie rennen die ganze Zeit auch vielleicht ins Gym und haben irgendwelche Knieprobleme, untere Rückenprobleme, Schultern, was auch immer. Ähm, mhm. Oder wenn man halt auch sonstig einseitig belastet ist, weil man viel sitzt, dann hat man auch gewisse Fehlstellungen und das wirkt sich halt auf deine, ja, auf deine, deine Präsenz, auf deine Charisma, auf deinen Ausstrahl, auf deine Gesundheit, das wirkt sich auf, auf auch auf deine Emotion, auf deine emotionale Stabilität aus. Und dass das Energietraining soll im allerersten Schritt sämtliche Muskelketten aufbrechen. Das heißt, es ist sehr anstrengend, das ist sehr intensiv, es, ist auch, ähm, es wechselt zwischen dynamischen und äh, statischen. Ähm, Techniken, Praktiken, Übungen und äh, ist aber vor allem statisch. Das heißt, viele Positionen werden lange und bei höchster Intensität gehalten, um den Körper wieder zu stabilisieren und neu auszurichten. Mhm. Das ist für die meisten Männer schon richtig geil. Da merken sie, boah, das sind krasse Effekte. Dabei wird gelassen, also wirklich ganz ruhig und gleichmäßig durch die Nase ein- und ausgeatmet. Was bedeutet, dass die Männer lernen, dass sie bei höchster Anstrengung und intensivsten Emotionen, die dabei auch hochkommen, dass sie dabei ruhig bleiben. Das heißt, sie trainieren jeden Tag, der Fels in der Brandung zu sein. Mhm. Praktisch. Nicht einfach nur, hey, ich will der Fels in der Brandung sein, sondern ich trainiere das praktisch jeden Tag. Okay. Und als dritten Schritt geht es darum, dass du dein zentrales Nervensystem stimulierst. Das passiert durch Anspannung des Beckenbodens. Damit drücken wir aufs Steißbein, bewegen die Rückmarkflüssigkeit, bewegen dadurch die geladenen Teilchen, stellen einen Strom her, dadurch Magnetfeld und wirken auf das gesamte Nervensystem ein. Und das macht uns, ja, das gibt uns die Möglichkeit, es selbst zu regulieren zwischen Stress und Tiefenentspannung. Entspannung. Das ist auch tägliches Training, also das, das selber regulieren zu können. Und was dabei noch passiert ist, dass du den Körper mit Energie flutest. Das heißt, du bist wach, du bist aktiv, äh, du hast eine hohe Wahrnehmung und Präsenz. Und wenn du das alles zusammennimmst, die Techniken an sich sind ähnlich zur Kraftsperre. Da geht es nämlich auch, den Beckenboden anzuspannen. Es geht auch darum, diese bioelektrische Energie, nennt man das, im Körper zu lenken, um den Orgasmus dementsprechend im ganzen Körper zu verteilen, von der Ejakulation abzu, ähm, abzu Nabeln, zu entkoppeln. Mhm. Und das Energietraining befähigt dich einfach, diese, diese Kraft und Energie in dir zu wecken und ganz klar zu kanalisieren. Und das ist das, was jeden Tag praktiziert wird. Und die meisten Männer checken das auch, dass, dass das das eigentliche Ding ist, was, was in der Männerakademie so geil ist. Dass, dass es sie kraftvoll macht, dass es sie in die Lage versetzt, dass sie ihre Standpunkte auch vertreten, auch wenn es unangenehm wird, dass sie anderen Leuten einfach mal auf den Sack gehen, weil es einfach gerade dran ist, dass sie ganz klar die die Wahrheit aussprechen, die sie gerade wahrnehmen und nicht irgendwo überall Harmoniesoße drüber kippen und ach ja, die, was, du, du kennst die Jammerlappen ja auch, die, die mhm. zu dir kommen, ähm, dass das einfach aufhört, dass sie aufhören, es allen recht zu machen, sondern sie haben Bums, sie haben Kraft, sie haben einen starken Körper, sie sind ähm, gerade, sie haben einen geraden Rücken, sie laufen auch aufrecht, die, die, die Lunge, die ist auch wieder frei, Brustkorb ist frei, kannst ordentlich durchatmen, ja, das ist das Geile. Und dann kann man dann anfangen, auch die Kraftsperre ähm, zu trainieren. Es hat auch den Effekt, dass wenn du so ausgerichtet und kraftvoll und wahrhaftig durchs Leben läufst, dass du doch wesentlich attraktiver bist für Frauen und überhaupt die Kraftsperre auch ordentlich trainieren kannst. Wenn du weißt, was ich meine. Okay, verstehe. Ähm,
0: sind äh, Die meisten, die kommen, waren die vorher sportlich oder sind es äh,
1: nicht Sportler? Also die meisten, die haben schon eine sportliche Vergangenheit. Das macht wahrscheinlich auch einfach unser Auftreten. Die ziehen wir dann einfach mehr an. Okay, das heißt, es spielt keine Rolle, ob du jetzt schon durchtrainiert oder nicht durchtrainiert
0: bist. Du musst es trotzdem sozusagen neu erlernen, sozusagen. Ja, ja das ist für okay. die
1: meisten Sportler. Die, die, die knallt, denen knallt es die Augen auf. Aber sie meinen, sie haben schon viel gemacht. Ähm, merken allerdings, dass äh, gerade wenn es ein ganzheitlicher Ansatz du spannst ja alle Muskelketten an. Das mhm. jeden, jeden Protagonisten äh, spannst du an. Das heißt, der ganze Körper ist in Aktion, ist angespannt. Und das kennen die wenigsten. In welcher Sportart machst du das? Ja, die meisten sind ja eher einseitig unterwegs oder trainieren auch isoliert. Du hast auch manche Grundübungen äh, im Kraftsport, die betreffen dann mehrere Körpermuskelgruppen. Ähm, mhm. äh, doch grundsätzlich, wer spannt alles an, auch in der Tiefenmuskulatur, die wenigsten. Also das, es, es hilft, wenn du Sport gemacht hast vorher. Klar, du bist vorbereitet, doch du wirst den Muskelkater des Todes haben, gerade in den ersten Wochen.
0: Okay. Hast du mal eine Übung, die du so als Beispiel nehmen kannst, ähm, die vielleicht jeder kennt, die, die er so
1: macht? Achso, ne. Ja. ja, es ist, ist natürlich jetzt schwierig, wenn du, du hörst ja schon raus, wenn du den ganzen Körper anspannen sollst, muss ich jetzt alle Muskelketten ähm, beschreiben, wie es anspannen ja, ja. gibt. Aber es gibt eine ja ganz einfache Übung, die mache ich auch im Performance Workshop, ähm, bringe ich das auch mit dran. Es ist im Prinzip du, die einfachste Körperposition, wo du das durchführen kannst, ist aufrechte Stehen. Das heißt, du fängst an, ähm, die Muskelketten von unten nach oben aufzubauen, mit ja. der Intention, dass du wie an einem seidenen Faden nach oben gezogen wirst und gleichzeitig in die Breite wächst. Ich komme da nochmal darauf zu. Das heißt, du, 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 krallst die, du, du spreizt die Zehen am Anfang und krallst sie in den Boden. Wenn du es barfuß ja. machst, ohne Socken, dann siehst du, dass die Zehen weiß werden. dadurch. Der ganze Fuß kommt dann auch unter Spannung. Dann okay. spannst du die Waden an, die Oberschenkel spannst du an, das Gesäß spannst du an, rotierst nochmal kurz die, die, die Knie nach außen, ein paar Millimeter nur, ein, ja. zwei Millimeter dann erhöhst du, du die Spannung bis S, und dann ist die ganze Beinkette schon mal in der Spannung. Okay. Weiter geht es dann mit, ähm, mit der Bauchmuskulatur. Die Bauchmuskulatur muss nach, nicht nach außen gepresst werden, wie manche hier halt ein Sixpack präsentieren, sondern vielmehr den Bauchnabel nach innen oben ziehen, mhm. die seitliche Bauchmuskulatur aktivieren, sodass der Brustkorb, äh, Brustkorb sich hebt. Die Brust ist in der Spannung, die ganzen Arme sind in der Spannung, indem sie in die angespannte Beinmuskulatur reinpressen mit den äh, Fingern, also auch die sind weiß, ne? die Fingerkuppen sind dann weiß, weil die Muskeln im Bein angespannt sind, gleichzeitig die Finger angespannt, die Unterarme angespannt, die Ober angespannt, die Schultern angespannt und jetzt ist es wichtig, dass wir die Schultern eben nicht einfach nur zu hinten zusammendrücken, sondern dass der Latt auch rauskommt und dass wir ein breites Kreuz dabei machen. Ja. Der, das Kinn leicht zur Kehle, der Rücken ist also dann völlig gerade und dabei, wenn wir es Vollspannung in diese Stellung reingeben, atmen wir ganz gelassen und gleichmäßig. Okay. Durch die Nase ein und aus. Und das hältst du dann wie lange? Ja, im Idealfall zehn Minuten.
0: Zehn Minuten? Okay.
1: Also okay. Das kommt aus ja. einer ganz alten Tradition, aus einer Kriegertradition. Ja. Und da haben die das dann bis zu zehn Minuten pro ähm, Position gehalten, also unter Vollspannung. Ja. Ähm, ich jetzt irgendwann, gibt ja diese Übungen, wo du die Arme zur Seite wegstreckst, ne? ja. ähm, wo du dann merkst, oh, irgendwann meine Arme werden doch recht schwer. Das würde ich irgendwann gar nicht mehr jucken, wenn du bei uns so richtig tief drin bist. Da kannst du stundenlang so halten, weil mhm. den Körper so unter Kontrolle hast. Ähm, doch da, kann man, da arbeiten sich die meisten hin. Wir beginnen mit einer halben Minute bis Minute mhm. und dann baut sie das Stück für Stück auf. Doch das, idealerweise wird es mindestens zehn Minuten gehalten. Das muss man dann am Ende nicht machen. Du hast die Effekte schon bei einer Minute, zwei Minuten und es genügt für die meisten auch, genau dieses Niveau zu fahren. Das ist schon sehr hohes Niveau. Ja. Wie lange
0: kannst du es halten?
1: Oder ja, lange hast du es schon mal gehalten? Ja, ja, mindestens die zehn Minuten habe ich auf jeden Fall durch und ich wurde bei manchen Challenges auch dann ähm, zu über zehn Minuten herausgefordert. Aber ich habe jetzt noch keinen, keinen wie weit kann ich es tatsächlich.
0: Okay. Ja. Ich habe gerade eben überlegt, als du erzählt hast, ähm, die, die Finger anspannen, dachte ich mir so, hä, wie spannen wir denn die Finger an? Du hast gesagt, die, die, die Arme sind Richtung Beine gestreckt, das heißt also, ja. du streckst Ringe sie nach unten und die Hände sind, äh, die, die Hände sind gespreizt oder sind die ja. wie, wie die Füße
1: so angekrallt quasi? Du, du hast die, die Arme, du kannst sie erstmal hängen lassen und dann ja. drücken die, die Fingerkuppen in deine Oberschenkel. Die hast du ja dann da, die hängen da ja. Ah, ah okay. Und okay, da okay. drücken die richtig rein. Du kannst allerdings okay. auch diese Spannung ohne den Gegendruck hinkriegen. Also, das ist ein bisschen Übung. Ja. Ähm, ja. Ah, Brauchst du auch okay. in manchen Positionen tatsächlich, weil du die Arme nicht immer an den Beinen hast, sondern die ja. hängen nochmal weg von den Beinen, hängen wo in der Luft. Aber auch da muss Spannung rein. Okay. Und das kann man dann jeden Tag üben, theoretisch? Das sollte auch jeden Tag trainiert werden. Und das ist das, wo, die, wo der zweite Punkt, wo Männer scheitern können. Das ist etwas, was vor allem langfristige Effekte aufbaut. Du hast das ja kurzfristige Effekt. das merkt man schon nach sieben Tagen. Mhm. Ähm, oder nach den ersten paar Tagen, dass da richtig was abgeht. Und dann gibt es mittelfristige Effekte und die langfristigen Effekte sind halt richtig geil, weil du merkst, wie krumm du eigentlich mal durchs Leben gelaufen bist und wie dann die sämtliche Schmerzen weggehen. Leistungssportler lieben es auch, weil ihre Regenerationszeiten äh, verkürzen, ähm, weil sie flexibler sind, mobiler sind, die, die auch Kraftsportler auch eher den, den gesamten Bewegungsradius ausnutzen können. Also das, ja. das, das in verschiedenen Bereichen gibt es Anwendungen und die Kraftsperre haben wir deswegen als Anwendung von diesem Training rausgegriffen, weil es äh, ist, halt, ist halt populär ist. Also, Wer will nicht multiple Orgasmen als als Mann le lernen? Ne? Also, das ist mhm. so, das ist so außergewöhnlich für die H Männer der heutigen Zeit. Das, da kannst du halt richtig gut äh, Mitgliederwerbung machen.
0: Okay. Ähm, wie lange bleiben denn die Leute
1: bei euch, wenn sie? Du sagst, es ist kein Coaching, wie nennt ihr es dann? Ja, das ist ein, das ist ein was sie tatsächlich entrichten, ist ein Aufnahmebeitrag in ein Projekt und die okay. Männer bleiben. Das ist ein Netzwerk, mehr oder weniger ist ein Verein. Und ah, okay. die bleiben und wirken mit und merken, dass sie sich halt gerade dann mit den Menschen dort auch verbinden, mit den Männern, die ebenfalls drauf sind, ein völlig authentisches Leben zu führen. Darum geht es, dass sie ein erfülltes Leben führen, genau das machen, worauf sie wirklich Bock haben. Also, dass sie wissen, was zu tun ist und auch tun, was sie wissen. Dass sie die Energie haben, dass sie die Resilienz dafür haben, ne? weil oftmals sind so Sachen, wir wissen, was zu tun ist aber was denken die anderen Leute darüber, was denken meine Frau, und meine Kinder, kann ich das machen und was auch immer, da kommen so viele Unsicherheiten rein und wenn die Männer merken, ey, ich kann das selber und es gibt noch andere Männer, die so drauf sind, mit denen hast du halt Bock, dich zu verbinden und mit denen hast du Bock, auch länger in Kontakt zu bleiben und dann bleiben die ewig, also wir treffen uns auch vor Ort immer wieder, messen uns in Wettkämpfen auch körperlich, mental, das spornt natürlich an, auch einfach dabei zu bleiben, dran zu bleiben, in Kontakt mit zu bleiben, das ist halt die knallharte Realität, was die Leute dort erfahren, was sie auch erfüllt.
0: Ah, ach so, ah, okay, okay, okay. Ich habe gedacht, ähm, meine Frage wäre jetzt nämlich gewesen, wie oft trefft ihr euch dann in der Woche? Äh, aber es, es gibt dann, ähm, ihr seid, ist es ist dann quasi wie so eine, was habt ihr, Discord oder Telegram-Gruppe oder, oder habt ihr ein Forum? Also wir haben moment, ja,
1: momentan, momentan ja. haben wir Telegram, was wir nutzen mhm. und treffen und, also wir treffen uns zweimal die Woche online, wer das will, also es ist, Freiwillig, du hast die Möglichkeit, dich am Donnerstagabend unter Männern auszutauschen, gerade dann, wenn du eine Herausforderung im Leben hast, das zu besprechen unter Männern und eben nicht mit einer Frau, mit Partnerin, sondern männliche Sparringspartner zu haben, die wissen, worauf es ankommt, die selber auf dem Weg sind, selber trainieren, sich ihren Themen stellen und am Samstag gibt es jedes Mal Live-Training online und wir treffen uns alle zwei Monate an Präsenztreffen, das sind Events die sind sehr intensiv, sehr, also da solltest du auf jeden Fall ausgeruht oder vorbereitet hinkommen, mit entsprechend Energietraining gemacht, musst du richtig fit sein dafür. Ähm, ja, und da, da geht es dann richtig zur Sache.
0: Okay. Ah, okay, okay, okay. Ich habe nämlich gedacht, das wären so, ihr habt ähm, quasi, weiß ich nicht, äh, über einen bestimmten Zeitraum hinweg gibt es jede Woche einmal mindestens ein Treffen, wo das dann halt immer geübt wird. Ähm.
1: Also wegen der äh, Kraftsperre etc. Aber. Okay. Ja, ja. Also, das, das ist auch eine Komponente, die gibt es, weil du das Grundwerkzeug ja erstmal zu lernen hast. Also, die Grundausbildung, die geht 28 Tage plus ähm, nochmal 80 Tage. Mhm. Also das ist einmal die Grundausbildung, wie funktioniert das Training, wie integriere ich es jeden Tag und dann gibt es dann verschiedene Module, wo es noch tiefer reingeht, den Körper stabilisieren, Körper mehr reinigen, also auf die Verdauung mehr gehen, auf die, die, die Atmung freimachen, mehr Lungenvolumen bekommen und dann gibt es dann noch so Sachen, die ganz speziell für die Kraftsperre förderlich sind, Na, da brauche ich einen geraden Rücken dafür vor allem. Ich habe äh, das Nervensystem ordentlich zu stimulieren. Ich brauche dafür eine Wahrnehmung. Da gibt es ganz bestimmte Körperstellungen und Techniken, um das, um das frei zu machen, zu begünstigen. Und dann wird natürlich auch das Kraftsperretraining an sich mit Trainingsplan und äh, extra Modulen auch noch dazu erklärt. Das, sind, das ist der Online-Part im, im Kursbereich. Und alles andere ist Austausch, was ich gerade beschrieben habe. Also das okay. Lernen macht die meisten aus sich selbst heraus, mit sich selber, mit Hilfe des, des Kurses, der Kursplattform. Mhm. Um, die ist sehr detailliert und die Leute feiern es einfach, weil das macht voll Bock, da mitzumachen. Es um, ist das Feedback, ja. weil es gut gut aufgebaut. Und der Austausch ist allerdings wichtig, damit man auch was mit anfangen kann mit dem Training. Ne? Also es ist schon sehr praktisch. Und dennoch möchte ich ja nicht nur meine Körper stellen und stärken und so, ich möchte auch was damit machen, ich möchte meine Beziehung rocken, ich will mein Unternehmen aufbauen, ich will meine Mitarbeiter gut führen können und, 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 also
0: mhm.
1: ja. Okay.
0: Ähm, und Die wichtigste Frage, die immer gestellt wird, wie lange dauert es, um das zu erlernen? <lacht> ich frage mal anders, wie, äh, wie lange machst du es denn insgesamt jetzt? Zehn Jahre, oder hast du mal gesagt?
1: Nee, ich habe... Ähm das, das Energietraining selber habe ich kennengelernt, 2017, 2018. Ich bin selber in der Thematik, bin ich seit zwölf Jahren drin. Das heißt, ich beschäftige mich mit Männlichkeit, mit der Pickup-Art-Szene, mit ja. NoFab, ähm, gleichzeitig auch mit der körperlichen Seite, Biohacking, da hat mein Bruder viel gemacht und mich immer wieder zu Experimenten verleitet, wie 31 Tage nichts essen, fünf Tage, nichts essen und nichts trinken. Eineinhalb Jahre lang haben wir dieses äh, Intervallfasten gemacht mit einmal am Tag Essen nur, also one meal a day. Ähm, dabei gleichzeitig Leistungssport gemacht, Kraftsport gemacht. Und, okay. Äh, was, ganz kurz:
0: ja. Was was davon von diesen ganzen Sachen war so das ähm, effektivste
1: oder das, wo du gesagt hast, das ähm, war so das Beste von allen? Ja, das ist mir genau der Punkt. Also wir haben also von all den Sachen, die wir gemacht haben, von Eisbaden bis Schwitzhütte in verschiedenen Temperaturen oder auch diese ganzen Ernährungsrichtungen, Sportarten, mhm. Fastensachen oder wir haben ja auch Einläufe gemacht, um unsere Verdauung zu reinigen, Parasitenkuren. Ich glaube, Einläufe haben wir in allen Geschmacksrichtungen durch. Ne? Gras auf den Arsch gepumpt. Salzwasser, Kaffee, Wasser okay. einfach nur so ähm, oder auch knoblauch zurechtgeschnitzt und in den Arsch geschoben, damit die Parasitenräume lauter so Scheiß einfach. Ne? Und okay. ähm, hat auch einen Effekt, muss man doch also so sagen, hat Effekte und es ja. bringt auch was. Du hast bessere Verdauung. Doch nichts war so effektiv wie Energietraining. Das, okay. das hat uns dermaßen die Augen geöffnet, wie, wie das so ganzheitlich rangeht, wie der Körper selber eben diese Heilungskräfte, Regenerationskräfte in äh, auch selber weiß dann, was du zu essen hast. Ich brauche keine Ernährungskonstrukte mehr, keine Diäten, sondern ich weiß einfach, was zu essen ist gerade. Der Körper gibt mir das mit, wenn ich diese Körperintelligenz trainiere, die Körperwahrnehmung, Körperbeherrschung. Und das bringt das Energietraining mit. Das war der krasseste Scheiß überhaupt. Das war das krasseste Training, die krasseste Methode, die krasseste äh, Technik, die wir in den letzten zwölf Jahren gelernt haben. Und deswegen haben wir das gemacht. Mhm. Und haben dann eben, nachdem wir das, das Energietraining trainiert haben, das waren so vier Monate, dann ist mir eben auch das Buch von Mandakchi in die Hände gefallen mit der Kraftsperre. Und das habe ich dann da auch gelernt. Und das ging dann bei mir nach drei Wochen. Das heißt, ich hatte vier Monate Energietraining trainiert. Dann kam das Buch. Und nach drei Wochen hatte ich das Ding drauf, wo andere Jahre, äh, andere davon berichten, dass es Jahr oder drei Jahre dauert. Ich war auch auf Seminaren, auf Workshops und die, die Coaches, Tantriker, die Lehrer sagen auch, hey, sieben bis zehn Jahre hat es bei mir gedauert. Für Semen Retention jetzt. Ja, für Semen Re für äh, diese okay. Kraftsperre, ja. für ja, dieses genau, genau. Multiple Orgasmen ohne Ejakulation.
0: Okay. Also kann man sich eigentlich alles sparen und gleich äh, Energietraining machen. Ja, genau. Ja, was, das, was, was, ja. Ja?
1: das ist genau das Ding, das, die, weil die Männer, die Männer sind meistens so geradezu. Also sie, sie haben ein Problem, beispielsweise sie, sie kommen viel zu früh oder sie, sie wollen multiple Orgasmen haben oder wollen es einfach noch verbessern und sagen sich, boah, da möchte ich jetzt mal so richtig die Kraftsperre lernen und mhm. lernen auf die Kraftsperre. Gehen direkt drauf zu. ist grundsätzlich eine, eine ja, schöne Eigenschaft, doch halt hier fatal. Ja, das führt nur zu Frust. Wenn ich ein bisschen die, die Basis aufbaue, Geduld mitbringe, voll geil, dann, dann fruchtet es. Okay
0: was von den ganzen Biohacking-Zeugs, was ihr da ausprobiert habt und gelernt habt, machst du immer noch oder hast du einbehalten? Ja. Du hast ja jetzt, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich so was Eigen. Also ich meine, wenn du ja so ganz, 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 ganz viel ausprobierst, dann landest du ja irgendwann mal in so, einem, in, so einer, in so einem Modus, wo du sagst, okay, ich pick jetzt so das für mich raus, wo ich denke, das ist für mich das Interessanteste oder was am besten wirkt. Und ja. das behalte ich so bei, was Ernährung, Training etc. angeht.
1: Ja, also was ich beibehalten habe, ist, ähm, jetzt aktuell faste ich wieder morgens, also intermittierendes Fasten, aber keine 23 Stunden mehr Fasten, dann eine Stunde Essen, das äh, braucht es jetzt nicht, aber bis 12 Uhr esse ich nichts und dann lege ich los. Ist aber eher situativ, das ändert sich auch wieder. Es ist gerade einfach, merke ich, es tut mir gut, es ist richtig mhm. geil. Okay. Bin einfach klarer, konzentrierter, gerade am Morgen und habe da meistens Sachen schon erledigt. Dann ernährungstechnisch bin ich ein großer Fan davon geworden, von Rohfleisch und äh, Organen alles roh zu essen und auch rohe okay. Eier vor allem, das ist voll geil. Also der Eiershake so mit ähm, Rohmilchbutter. Bitte?
0: So wie Liver King, kennst du den?
1: Ja, ja, den kenne ich ja. ja. Ja, So ähnlich, ja. Das ist, das ist richtig geil. Das. das ja, das erhöht auch das Testosteron, das macht. Ähm, Machst du Rohe Eier morgens? Am Mittag, ab Mittag, als allererstes, okay. ja. Als allererstes, okay. Hast du keine Kranken. Angst wegen Salmonellen? Nö, gar nicht. Ich mache das seit mittlerweile drei Jahren. Okay. Salmonellen ist ein, also das, das mit diesen Lebensmittelvergiftungen und Salmonellen, das hat erst dann so richtig, das ist erst so richtig, dann so richtig toxisch giftig, wenn du es auf gekochtem Essen hast. Die Lebensmittelvergiftungen kommen meistens von gekochten Essen, was länger rumgestanden war. Aber der rohe, rohes Essen ist da meistens nicht betroffen. Nee, das würdest du auch schmecken, der Körper wird sofort raus, rauskotzen. Das,
0: das, okay, ja. das, das heißt du, du, du isst dann einfach nur roh, also machst du den in den Mixer rein? oder?
1: Ja, manchmal trinke ich die auch direkt aus der Schale. Kannst du oben mit den Zähnen öffnen, unten und saugst es raus, das geht auch.
0: Okay. Ja, erzähl weiter, ich hatte dich unterbrochen.
1: Also rohe okay. Eier? Ja, die die, Im Prinzip die, die rohe, rohe tierische Ernährung. Und dann noch ein bisschen Obst dazu. Gemüse mag ich gerade nicht so. Mhm. Keine um, verstehen. Naja. <lacht> ich bin auch kein Gemüsefan. <lacht> also das, ja, mit mir, mir fällt darauf, auf, dass wenn ich Fleisch esse, ähm, dass es dann, wenn ich es roh ist dass es mir richtig gut geht, dass ich nichts äh, zu hydrieren habe nochmal. Es, wird, es ist nicht dehydrierend, sondern es ist hydrierend, es ist sehr schnell verdaut. Ich bin sofort wieder leistungsfähig. Also, ohne, ohne irgendwelche Einbrüche in Müdigkeit oder was auch immer. Also, das ist schon das ist schon richtig gut. Was für Fleisch ist ja. du dann? Rindfleisch dann wahrscheinlich. Rind, oder? Ja. Rindfleisch, ja. Rindfleisch, mein, so Hähnchen, das geht ja gar nicht roh. Das, das mag ich, nee, das habe ich gar nicht so, Nee, ich habe es schon mal probiert, aber es schmeckt. Hast gar, du mal das, probiert? Ja, ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe auch, ein, wir haben in Rumänien haben wir einen Truthahn selber geschlachtet und haben das dann auch gleich alles ähm, gerupft und das Blut aus dem Hals getrunken zum Beispiel. Ist auch super lecker. Ähm, frisches warmes Blut um, und ist ein bisschen extrem für die meisten, ne? aber es ist tatsächlich ja. sehr, sehr natürlich ne? und Ihr es schmeckt Bar auch. Bitte? <lacht> Ihr Barbaren. Ja, hast das, es klingt zu so barbarisch, <lacht> aber es ist so total <lacht> <sehr lacht> einfach. Ne? Und okay, es war tatsächlich auch eine Überwindung, das zu machen. Also
0: ja, ja das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, okay, krass, weil Hähnchen, ähm, ich habe hab irgendwann mal, das ist schon Jahre her, äh, das Problem ist ja, dass Hähnchenfleisch irgendwie ähm, Ach du, du kriegst halt so komische Darmbakterien davon. Mhm. Äh, und ich habe ich hab mal vor Jahren, habe ich mal... Und deswegen mu muss, man, muss man immer darauf achten, dass Hähnchen halt immer sehr gut durchgekocht ist, weil wenn es roh ist, dann, ähm, jo, nicht so gut. Und ich hatte das mal vor Jahren, da war wohl irgendwo in dem Hähnchen, war wohl nicht richtig durch. Und ich habe dann, glaube ich, sechs Wochen lang, habe ich äh, mir die cool. Seele aus dem Leib geschissen. Oh. Ja, ja, und es und hat sich auch ein bisschen lang gezogen, weil ähm, die Ärzte halt nicht wussten, was es ist, bis sie irgendwann dann halt meinen Stuhlgang mal, weil die gesagt haben, so ja, ja, Sommergrippe und dann irgendwann haben sie meinen Stuhlgang kontrolliert und dann haben die gemerkt, so ja, Cumpilobacter, irgendwas heißt das. Und ähm, ja, da muss halt Antibiotika nehmen und das kam halt daher. Deswegen seitdem muss ich immer gucken, vor allem wenn ich draußen esse, ähm, wenn ich mal so einen Hähnchenburger oder sowas esse, dann ich schneide das immer in die Mitte, in der Mitte auf, um zu gucken, ob das durch ist. Mhm. Weil, ähm, ja. Die Gefahr ist halt sehr groß, dass, dass du da halt irgend so eine Lebensmittelvergiftung halt bekommst. Aber gut, okay, also Rindfleisch. Äh, ja, musste ich mal selber probieren, ob das schmeckt oder nicht.
1: Das schmeckt am Anfang nicht. Ah, also, okay. das, wie bei den meisten neuen Sachen, so die ein bisschen abwegig sind. Für mich war es noch ein bisschen extremer. Ich war sechs Jahre lang Veganer und habe dann ähm, als ah. Rohkost-Veganer angefangen zu merken, dass mir das nicht gut tut dass der Körper abbaut und das war am Anfang war das richtig geil als Veganer, die ersten zwei, drei Jahre, aber doch irgendwann kam so ein Punkt, den habe ich dann verpasst. Da war es dann immer so ganz förderlich, für mich zumindest. Und dann kam ich eben auf die, auf die Rohkostfleisch-Szene. War ein krasser Bruch, allein schon im Kopf. Du hast plötzlich so eine rohe Leber vor dir und du beißt du jetzt rein und das ist ja auch leicht blutig dann noch und ja, da, da merken die meisten allein schon, wenn ich jetzt davon rede, ne, dass, was mir damals mal durch den Kopf gegangen ist, wenn man jetzt ja. alles noch Rohveganer ist und von dieser ganzen Lehre da außen rum mit dieser Ethik, Tierethik auch noch indoktriniert war, richtig schwer.
0: Ne? Ich, ich wollte mich gerade fragen, wieso, also, wieso hast du vegan gelebt? Also was war der Auslöser? War das die moralische Sicht mit ja, Tieren etc.? Ja. Oder?
1: Ja, es, es war einerseits die Erkenntnis, dass die Lebensmittelqualität aus der Massentierhaltung nicht so bombastisch ist. Und gleichzeitig gab es halt auch so Ikonen wie Karl S., ne, der, ja. in, der auch als, als Bodybuilder sehr viel von dem Veganen promotet hat und gemerkt, gemeint hat, dass es gesundheitlich mega viele Vorteile hat und er richtig gut performen oder besser performen kann. Ähm, deswegen haben mein Bruder und ich das gemacht. Mein Bruder kam an mit der Idee, und, und habe ich mitgemacht, ja. Okay.
0: Ist der immer noch Veganer, der Carlis? Nee.
1: oder? Der, ist, der hat auch mich dazu animiert, doch den ganz gegenteiligen Weg dann zu gehen. Mein Bruder ist generell derjenige, der gerade was diese körperlichen Experimente angeht und die Praktiken, auch das Energietraining, ähm, sehr viel tiefer und spezifischer ähm, noch angeht und da mich immer wieder in die Experimente rein reinholt. Ja.
0: Okay, krass. Karl ist nicht mehr vegan.
1: Weiß ich nicht. Doch Karl S ist schon noch. Achso, okay, ah, okay, okay. Achso, du mein, hast es gemeint. Okay. Wir haben, wir haben andere Leute dann verfolgt, ähm, die dann genau immer über die e Vegane hergezogen haben. haben wir, ja, ja, ja. Gesehen. Okay. ja. Gibt vielleicht okay. noch eine andere Seite.
0: Und was war dann der, der, also was war dann der Auslöser, dass du, dass hier, oder dass du gesagt hast, ähm, ich probiere jetzt Fleisch oder ich esse jetzt wieder Fleisch? Weil ich meine, wenn du sagst, sechs Jahre lang und, und ich meine, wenn du so Hardcore-Veganer bist und dann noch so da in dieser Szene unterwegs bist mit den ganzen Leuten, die dann auch das entsprechende Mindset verbreiten und die Einstellung haben, ist ja schon ein krasser
1: Framebruch sozusagen, wenn du dann irgendwann sagst so, ich esse wieder Fleisch. Ja. ja, das war das war sehr krass. Weil vom, vom Kopf her, von, von der Ratio, habe ich gedacht, das ist das Einzige, was richtig, oder das, wo ich mich 100% darauf verlassen kann, dass das gut und richtig ist für meinen Körper. Ich war so verkopft und so in diesem Konstrukt drin, mhm. dass ich gedacht habe, okay, ich kann an allen möglichen anderen Dingen drehen, allerdings die Ernährung, die, die steht bombenfest.
0: Okay, Also Hardcore-Veganer
1: Hardcore, richtig okay, Hardcore. Okay, ja, dann ist was, noch mich da, was mich da rausgeholt hat, war tatsächlich das Energietraining und die dabei entwickelte Körperintelligenz. Weil ich einfach dann die, ich habe einfach gemerkt und gespürt im Körper, dass das, das, es muss an der Ernährung liegen. Auch wenn mein Kopf die ganze Zeit mich davon überzeugen wollte, dass das der einzig richtige Weg ist, hat das Energietraining tatsächlich den blinden Fleck dann aufgedeckt, weil ich gemerkt habe, hey, nach dem Essen, und ich kann nicht mehr so, so effektiv trainieren, es muss irgendwann an dem was liegen. Und also kam dann irgendwann das Signal vom Körper, hey, du hast es gerade gegessen, du bist aber immer noch, ähm, du bist immer noch hungrig oder du bist zwar voll, aber immer noch hungrig, bist du sicher, dass du das Richtige reinpfeifst? Und dann habe ich diese innere Stimme, die wird immer lauter und zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Jahre lang dann trainiert und da war sie dann richtig laut und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich doch mal dieses Konstrukt, was ich über Jahre hin aufrechterhalten habe, wo ich auch meine Identität damit ähm, mhm. verbunden habe, dass ich das aufgebe. Das war mega schwer ähm, und dann halt den extremen anderen Weg zu gehen, war nochmal schwerer, doch der Körper hat ich konnte es mit dem Verstand nicht erklären, aber der Körper hat voll dahingeschoben. Es hat sich, hat sich gut angefühlt. Das war genau der richtige Weg. Es ist auch das Gefühl, nachdem das gegessen worden ist, nachdem das Fleisch gegessen worden ist, der rohe Fisch gegessen worden, die, ähm, die, die rohe Leber oder den Rohmilch war super, sowieso easy. Oder die rohen Eier, die haben es so gut getan, das war so geil, es hat so satt gemacht, es hat gut geschmeckt, gleich. Mit dem, mit dem Eiershake, auch mit der Rohmilch, Butter und mit mit einer Banane noch mit drin schmeckt, übelst geil. Mhm. Um, und damit konnte ich dann zu so einem für mich schädlichen Konstrukt konnte ich aufhören, weil die Körperintelligenz einfach wieder aktiv war. Ne? Also das Energietraining hat mir den Arsch gerettet praktisch.
0: Okay, krass. Kannst und, du dich noch an den Tag erinnern, als du das allererste Mal so wieder Fleisch gegessen hast? Ja, freilich. Ja, ja. War, also, ging anders. es sofort oder hast du dann erstmal so kurz gehadert und überlegt?
1: und. Voll. <lacht> Genau, das ist es nämlich. Ja, du, da, da stehst du dann davor, und du hältst es ja in der Hand. Also, bei mir war es sogar noch äh, rohe Leber dann, wo ich, wo ich mich Ah, okay, das war die, die Leber. Okay. Ja. Das ist wie Medizin für, für ganz viele. Da steckt so viel Vitamine drin. Das ist so nähr nährstoffreich. Das ist echt klasse. Ist, wenn man das runterkriegt, weil der Kopf, der, der haut dir dann Bilder rein, dass dir schlecht wird, ohne dass du es gegessen hast. Ja. Also, das ist, kommt eine körperliche Reaktion, die vom Kopf kommt und nicht von dem Nahrungsmittel selber. Und daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, das war echt Überwindung. Aber wenn ich da ganz genau reingefühlt habe und mich nicht von meinen Gedanken habe äh, abbringen lassen oder irgendeinen Scheiß einreden lassen, dann habe ich gemerkt, boah, das schmeckt, das schmeckt richtig gut. Und auch Leber, das ist speichert, der ist eigentlich total süß, das schmeckt gut, das ist nährstoffreich. Wenn du eine gute, hochqualitative Leber gekauft hast, mhm. schmeckt das richtig gut. Okay, und das,
0: das heißt, dein, dein momentan dein kompletter Ernährungsplan ist nur... Rohkost, also ist
1: isst nicht irgendwie draußen, wenn du mal unterwegs doch. bist. Doch, doch, doch. Also. das ist ja, ist ja völlig okay. Ja. Also es geht darum, was ist deine hauptsächliche Komponente? Und ich habe auch die letzten ähm, über den Winter hinweg eher warme Sachen wieder gegessen. Ähm, da habe ich halt dann den, den Preis dafür bezahlt, dass ich halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr trinken muss dafür. Ähm, das ist ja nicht verwerflich. Das ist jetzt, wie gesagt, es ja, ist kein kein totales Konstrukt, sondern ich gebe meinem Körper exakt das, was er braucht, wo er, wo er Hunger danach hat. Das ist ein Gefühl, was ich halt über die letzten Jahre halt etabliert hat, diese Intuition beim Essen. Es gibt aber Prinzipien, ne, die kann ich mich halten, doch ich kann jetzt nicht sagen, hey, ich esse jetzt nur noch Rohfleisch ähm, und rohe Organe ist einfach nicht dran. Noch. Der Großteil momentan ist tatsächlich rohes Fleisch, mhm. ähm, Obstroh oder halt auch der allein der Eiershake mit zehnmal Eigelb und ähm, 80 Gramm Butter, ähm, Romigbutter und ähm, der Banane hat ja schon 1500 Kilokalorien und mhm. der, der haut schon ordentlich rein. Das Fleisch dazu, krasse Eiweißgeber, dann eine Le Leber noch mit dazu, ist, boah, es ist bombastisch gut. Und dann ähm, gibt es bei uns im Haus abends dann einfach nochmal was gekochtes am Abend, das deckelt das Ganze, also so ungefähr sieht es aus, ja. Okay,
0: ernährt sich deine Frau auch davon?
1: Nee. Die ist normal. Oder ist sie auch Veganerin? Sie war Veganerin, sie jetzt okay. auch eher, ähm, hat es ein bisschen aufgelockert. Sie isst hin und wieder auch Rohfleisch oder auch rohe Eier, Eier das schmeckt ja auch. Ja. Ähm, ja. Und die Kinder. Das ist, ja. Kinder. Da musste ich da musst mir ein bisschen aus, musst auch ein bisschen ausprobieren. Also ich möchte da irgendwas reindrücken. Ich gebe mm. ihnen Angst. Dass, also die Maßgabe ist, dass sie alles mal probiert haben. Dass ich dementsprechend auch gucken kann, was ist ihr, ihr Feedback davon. Ne? Mm -hmm. Darum geht es. Ich habe gestern äh, Noah, der ist jetzt äh, Ende September, wie ist hatte Geburtstag? 25. September. Was ist denn das in Monaten heute? Ich glaube, neun Monate, zehn mm -hmm. Monate. Ähm, den habe ich gestern Tata gegeben. Also Rohfleisch mit... Ähm, das wird er mit Eiern angemacht. Das hat er gemacht. Das hat er einfach reingeschlungen. Man kann man testen, was bei denen gerade los ist. Die Kinder geben dir ungefiltert einfach ihre Körperintelligenz. Die kennen keine Diäten, die kennen keine Ernährungsformen. Das gibst du denen hin, die essen. Und wenn es ihnen schmeckt, dann passt es in den Körper rein. Das ist total easy. Und so sollte man auch seine Kinder ernähren, aus meiner Sicht. Okay. Cool.
0: Ähm, Achso, das, das Fleisch, wo, wo kaufst du das? Also gehst du in den Supermarkt oder sagst nee. du, nee, da muss man äh, definitiv nee. Metzger
1: äh, ja. etc.? Metzger und Regionale, das schmeckst du dann auch irgendwann. Ähm, das, puh, nee, äh, Supermarkt. Okay, wenn, also nicht, wenn, wenn du es roh essen willst, geh nicht in den Supermarkt, da das, das ist das Glücksspiel. Ähm, auch nicht an der Fleischtheke und so? Gerade an der Fleischtheke ist es meistens auch von, also höchst dubiosen Schlachthöfen ähm, abgeholt und das ist dann immer nachverfolgbar, oh. so richtig. Du weißt nicht, das ist ein Glücksspiel. Das, manchmal schmeckt es gut manchmal, und die meiste Zeit schmeckt es richtig scheiße. Das hat dann so einen bitteren, so einen leicht bitteren Geschmack, wer da ein bisschen drin geschwult ist oder ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf hat, der merkt das. Du spürst auch den Unterschied zwischen Stressfleisch und äh, gutem Fleisch. Also es gibt, ja, ich habe einen, einen Bauern kennengelernt in, in Österreich, der hat seine Tieren keine Impfungen verpasst, kein, der nur, die kriegen nur Heu und Gra, Gras, äh, ganzjährig, mhm. sind auf der Weide, haben einen Auslauf und die werden vor allem auf der Weide geschossen. Also bestes Fleisch. Und da kommt mhm. nichts ran. Ich habe nichts, was dementsprechend vergleichbar schmecken würde, außer vielleicht noch wild, geschossenes Wild. Weil gerade im Schlachtungsmoment, das ist was, was ganz wichtig ist, ist und die meisten nicht, gar nicht auf dem Schirm, die Schlachtung muss schnell gehen. Je weniger Stress das Tier ausgesetzt war, desto besser. Also kurze Wege, am besten direkt in der Weide oder in der Natur geschossen, perfekt. Dann hast du keinen Stress im Fleisch und das schmeckst du das sofort. Wenn du
0: sagst geschossen, dann meinst du mit der Flinte geschossen?
1: Ja. Okay.
0: Ja. Aber gut, dann, dann muss aber der Schuss ja so sitzen, dass sie dann sofort tot sind.
1: Genau, das ist ein okay. gewisser, eine gewisse Technik. Es ist ein Schuss, der muss sehr präzise sein. Mhm. Ähm, das wird ähm, hinten in, in den Nacken geschossen, ähm, hinten oder vorne zwischen die Augen. Also der muss da genau so ein Ding treffen, hat er mir mal erklärt. Und dann ähm, ist das Tier betäubt. Es kann sich nicht mehr bewegen von, äh, von dem Schädel runterwärts, äh, spürt keinen Schmerz und da passiert dann nichts mehr. Und dann kannst du hingehen und kannst eben ähm, den Hals aufschneiden und mhm. dann läuft es praktisch aus und stirbt, ohne dass es da großartig was merkt, dass es sofort betäubt. Ah, okay.
0: Ja, achso, stimmt, deswegen haben, ich hab's mal, äh, kennst du den Film No Country for Old Man? Nee, nee. Ja, da, da hat dieser eine Typ, der die ganzen Leute umbringt, hat er dieses eine Gerät, ähm, wo, wo irgendwie so ein Kolben rausgeschossen kommt. Ja, Bolzenschuss, Nutzen... ja. Mhm. Ja, Bolzenschuss, genau. Heißt ah, das so, Bolzenschussgerät? Ja. Ah, genau, okay, da, ach, deswegen deswegen haut man das Ding da vorne an den Kopf. Ja. Ah, ja, yeah, okay. Ist es vielleicht dann auch teurer, also ja. signifikant teurer als, ähm, jetzt äh, im Supermarkt?
1: Ja, ist es. Wobei wir gute, einen guten Preis sozusagen bekommen, einen guten Beitrag. das ist ähm, Es ist tatsächlich auch, bis, es relativiert sich wieder, weil es ein gemeinnütziger Verein ist. Das heißt, du gibst halt einen Beitrag da, er sagt dir, was es so kostet. Also es relativiert sich. Aber wenn du es wenn du so verkaufen würdest, großflächig wäre es bestimmt mindestens doppelt bis dreifach so teuer. Ja.
0: Doppelt bis dreifach so teuer? Ja, ja. Für, für ganz
1: normales Rindfleisch jetzt, ne? Ja, das ist ja höchst aufwendig, das so zu, so zu züchten oder ah, so, okay, so zu krass. halten. Also und mhm. auch na, dementsprechend auch alles so zu machen. Das ist ja mit, mit Herz bei der Sache. Ja, verstehe. Das ist keine Massenhaltung. Ne? Und, ja. Krass.
0: Ah. Ähm, ach so, ach so stimmt, wir hatten vorhin das Thema, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben, wir haben abgelenkt. Ähm, die Grundfrage war ja, jetzt sind wir in eine komplett in andere Richtung ge äh, geswitcht, ähm, du hast gesagt, du hast drei Wochen gebraucht, um äh, das zu erlernen mit der Kraftsperre. Mhm. Wie lang, das heißt, du machst es jetzt was hast du gesagt, 2017, 2018, also so vier
1: ja. Jahre lang? Ja, das sind jetzt fünf Jahre. Ne? September 2018 habe ich es gelernt. Das in den zwei Monaten sind es dann fünf Jahre. Okay. Ähm,
0: wie lange brauchen so die Leute bei dir oder die die, die, die damit anfangen, was du so jetzt so in deiner Umgebung gesehen hast, um das so einigermaßen gut zu beherrschen?
1: Boah, das ist, ist unterschiedlich. Wenn du... Leute wie zum Beispiel, ähm, oder ihr kennt auch viele wahrscheinlich, Wakucha, der ist bei mhm. uns in der Männerakademie. Ja, ähm, den habe ich auch in der Podcast-Folge aufgenommen. Sehr gut, ja. Der Klasse Typ und der hat ähm, der hat ja eine super Basis. Ne? Der, und das ist jeder, jeder, der bei ihm im, im Mentoring zum Beispiel auch war und sich hat von ihm begleiten lassen, hat eine 1A-Basis, um das zu lernen, um da richtig abzugehen, auch bei uns. Mhm. Ähm, Du hast die, die NoFab, du hast den Reboot deines, deines Systems schon abgeschlossen, das heißt, das ist kein Hindernis mehr, du kannst also voll in deinen Körper reinhören, bist nicht angewiesen auf, auf Pornos oder, oder andere Stimulationen von außen, damit du mit dir üben kannst. Das hat er sofort dabei gehabt und er war halt diszipliniert und äh, auch gut durchtrainiert, hat seinen Körper auch schon gekannt. Das sind halt optimale Voraussetzungen, um dann das Energietraining zu installieren. Das heißt, am Anfang konnte er die Kraftsperre nicht alleine üben oder lernen, ähm, hat dann halt das Energietraining gemacht. Bei ihm waren es vier oder sechs Wochen Energietraining. Und dann hat er die Kraftsperre wieder trainiert und geübt und hat es gleich beim ersten Mal geklappt. Also es ist wirklich reine Körperkontrolle, Körperwahrnehmung und dann nicht dieses reine Kraftsperretraining. Das kommt erst dann bei ihm besonders schön zu sehen gewesen. Ähm, das heißt, es geht viel vielmehr darum, dieses Energietraining-Fundament aufzubauen und das ist von jedem Mann unterschiedlich. Manche brauchen wie Rocco dann halt einfach bloß vier bis sechs Wochen. Vielleicht hätte er auch eher anfangen können mit der Kraftsperre und hätte es gekonnt. Er hat halt die Grundausbildung durchgemacht und dann hat er ähm, Kraftsperre trainiert. Mhm. Ähm, und andere wiederum brauchen da Monate, weil sie einfach auch vielleicht mal eine dumme Fehlstellung in der Wirbelsäule haben oder die Hüfte ist zu, die muss, die muss auch frei sein, beweglich sein. Und dort sind wir bei manchen länger und bei manchen kürzer. Doch ich müsste jetzt halt einen Schnitt durchgeben, aber eine pauschale Antwort gibt es da tatsächlich gar nicht. Das, das kann dir dann meistens erst mein, mein Bruder dann direkt sagen im Gespräch, wenn er dich sieht, wenn er die Blockaden sieht, dann kann er es abschätzen schon. Das kommt auf deinen Körper drauf an, wie der vorbereitet ist und wie viel du mit deinem Körper schon gemacht hast, wie sicher bist du mit deinem Körper. Also jemand wie du beispielsweise, ähm, das würde, wenn der mit, mit so einem Background kommt, sehr sportlich, hat mit dem Körper viel gemacht, ja, dann wirst du wahrscheinlich ähnlich wie Rocco ähm, unterwegs sein. Also jemand, der, der sportlich unterwegs ist, auch NoFab schon gemacht hat, mhm. sage ich mal, es ist möglich innerhalb von drei, vier Wochen das Energietraining nochmal, die Stimulation des Nervensystems, dann kriegt man auch die Kraftsperre hin, ja. Und ansonsten okay. dauert es mitunter auch Monate. Okay, krass.
0: B bist du eigentlich der Einzige, der das in Deutschland macht?
1: Energietraining? Hört ja. Ja, Energietraining ja. und, und, und no, Semen no Retention. Ja, ja. um ja, damit sind das, die Kombinationen, habe ich sonst nirgendwo getroffen. Ja, Das heißt, Energietraining, was mein Bruder macht, ist allein schon einzigartig. Mhm. Kraftsperre machen wenige, gibt es allerdings etliche, die das, die das auch praktizieren, im großen oder kleinen Stil. Ähm, doch mit der Kombination und das so fundiert auch oder halt auch mit einem ganz klaren Konzept, ja, habe ich noch nicht gesehen.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche du wirst jetzt wahrscheinlich Nein sagen, Nachteile, wenn man Same Retention macht. Weil viele, also wenn ich, wenn, ich von, wenn ich immer ab und zu mal davon erzähle, wenn mich viele fragen, dann sagen die immer so, ja, aber ähm, das Sperma, das muss ja irgendwann mal auch raus und irgendwie erneuert werden. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel das, was ich erkenne, ist, wenn du, ich kenne das noch so von früher, als ich noch ein Kind war, bevor ich angefangen habe, mich selbst anzufassen, ähm, dass du irgendwann mal so nachts aufwachst, äh, morgens aufwachst und die Hose ist halt so, unten zugeklebt, obwohl du dich ja gar nicht angefasst hast. Also, dass das Sperma so automatisch
1: vom Körper irgendwann ausgeschieden wird. Mhm. Ähm, ja, ist das so? Das, das wird immer weniger, Ist vor allem am Anfang so, weil der Körper hat zwei Mechanismen, um das äh, Sperma zu, ja, zu recyceln praktisch oder neu zu produzieren. Die schädlichen, äh, die die kaputten Spermazellen auszusortieren und neue zu produzieren. Das ist einmal die Resorption und einmal der e selber. Das wird alles rausgehauen, ich muss neu produzieren. Das ist der ja. erste, das kennen die meisten. Und wenn die Resorption ist, ähnlich wie die Autophagie, die Zellen des Körpers werden hergenommen, die Schädlichen kommen raus, die Kaputten kommen raus. Und dann wird die Baustoffe, die ich da habe, werden recycelt. Das heißt, Unabhängig davon, ob du eher kollierst oder nicht, wird der Körper das neu produzieren oder halt updaten. Nur dieser recycling ist halt wesentlich unaufwendiger, als alles komplett neu ähm, zu produzieren. Das heißt, am Anfang, am Anfang ist es so, dass die meisten tatsächlich auch eher kollieren, auch in der Nacht, auch wenn sie nicht anfassen, weil der Körper es nicht gewohnt ist, in dem, in dem Maße zu resorbieren und zu recyceln. Mhm. Doch nach gewissen Monaten und Jahren pendelt sich das ein. Und der Körper ähm, hat den Prozess wieder lieb gewonnen der Resorption und das wieder ausgeglichen. Das heißt, die
0: das, ähm, das Sperma, was zu lange drin war, das wird dann irgendwann vom Körper aufgefressen sozusagen? Ja, genau. Okay. Man sagen. Während sich gleichzeitig ein Neues äh, entwickelt. Genau. Okay. Ähm, es gibt doch so... Studien, ich habe sie jetzt noch nie gelesen, deswegen sage ich jetzt so Studien, die sagen, dass ja ähm, Selbstbefriedigung wichtig ist, weil es ja zum Beispiel Prostatakrebs äh, vorbeugt. Mhm. Wobei jetzt natürlich wäre die Frage, um, geht es da um die e
1: Ejakulation oder geht es da um den Orgasmus? Ja, es ist, die, die Studien habe ich gelesen. Ja. Ich habe sie auch äh, auseinandergepflückt. Da mhm. hat mir mein, mein wissenschaftlicher Background geholfen. Ich ja war ja mal Ingenieur und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Fraunhofer-Gesellschaft. Also ich habe mit Studien immer wieder zu tun gehabt und habe geprüft, ähm, wie wurde das gemessen? Ist es anwendbar auf die Fälle, die wir gerade betrachten? Und so weiter. Und habe dann auch diese Studie hergenommen, weil das mich dann schon interessiert, was da jetzt Prost oder Krebs, ähm, ja Krebs äh, nicht fördern soll, sondern senken soll, das mhm. Risiko. Und diese, diese Studien sind A, nicht reproduzierbar gewesen. Ähm, die Art und Weise, wie sie gemessen haben, sind ja, fehleranfällig. Und generell wurde halt auch untersucht, ähm, ja der Zusammenhang zwischen Ejakulation und äh, Prostatakrebs, also was passiert jetzt mit Männern, die Orgasmen haben und dabei nicht eher kollieren? Geht es da eher um die sexuelle Aktivität rund um die Prostata und um die Prostata selber, dass die halt aktiv bleibt und dementsprechend weniger krebsanfällig ist? Oder muss da wirklich Sperma durchfließen? Ähm, was ja auch nicht wirklich direkten Kontakt hat, weil das Sperma auch eher von den ganzen Drüsen, von den Sekreten außenrum begleitet worden ist. Also um was geht es da eigentlich? ist nicht anwendbar, diese Studie. Ich, ich, ich stelle sie generell in Frage, wie sie gemessen worden ist und auch, dass sie nicht reproduzierbar war. In der nächsten Studie haben sie nämlich wieder genau das Gegenteil oder nichts finden können. Also höchst fragwürdig und auch generell selbst wenn die stichhaltig gewesen wäre, selbst wenn dass alles so passt, ist es ein ganz anderer Fall, weil der, Körper, der Mann hat ja in der Vorgehensweise mit Kraftsperre, Orgasmus, sämtliche Drüsen sind aktiv, ähm, der Lusttropfen wird produziert, die Prostataflüssigkeit ähm, wird produziert, die Prostata ist am Arbeiten, genau wie alle anderen Drüsen außenrum. Nur der Einspritzmuskel wird eben nicht betätigt und das heißt, der Samen wird nicht durch, ähm, durchgejagt. Mhm. Also, ja, es ist, ist einfach nicht anwendbar. Es ist ein, ist ein Mythos, dass du auch äh, eher kolieren musst, dass es dir gut, ist, gut geht. Das ist, also ist, ist Quatsch. Das sage ich. Okay. Das ist jetzt echt gewagt. ne? Es ist eine Studie und <lacht> dann sagt da jemand, der, das ist Quatsch. Aber ich muss mir mal anschauen, was ist eigentlich gemessen worden und ist es reproduziert ja. worden. Ähm, es nützt halt nichts, wenn das jeder halt nachplappert und überall steht das. Und, ne, das, ist, das ist ja genau das, wie es heute läuft. Du hast irgendeine Meinung und wenn du das oft genug und laut genug sagst, dann, dann muss es auch stimmen. So ist es ja nicht. Damit hast du ja auch du in deinem Feld tagtäglich zu tun, was tatsächlich abgeht. Ne?
0: Hm. Hm, okay. Ähm, ich wechsle mal kurz das Thema, weil ähm, als ich ja letzte Woche bei dir im Podcast war, hattest du mal einen schönen, schönen Satz gesagt äh, und da habe ich mir aufgeschrieben, weil ich dachte mir so, okay, warte, das müssen wir auch unbedingt in meinem Podcast besprechen. Mhm. Ähm, und zwar ähm, springen wir auf das Thema Frauen. Cool. Und äh, du hattest gemeint, dass Frauen ab einem bestimmten Alter, also ich glaube, du hast sogar gesagt, ab 40, haben äh, eine andere Rolle in der Gesellschaft. Ah ja. So. Ähm, und ich habe ab und zu mal, habe ich mal so die, die irgendwie die Frage gestellt bekommen, ähm, auch von Männern übrigens, die dann gesagt haben, ja okay, ähm, wenn Frauen dann ja mit, äh, ne, mit Ende 30, Anfang 40, da ist ja so der... SMV, also der, der Sexualmarktwert sozusagen ja so recht unten, ne, wenn wir mhm. uns die Sexualmarktwertskala anschauen und äh, da wurde ich schon auch gefragt, ja okay, aber was soll, was ist denn dann jetzt auch von der biologischen Seite, ne, was ist dann so die, die Aufgabe der Frau, wenn sie so ein Alter erreicht hat,
1: ne, was ist dann mit denen eigentlich? Ja, dann, die Aufgabe ist dann, dass sie im Seniorenheim sitzen und dann noch schön die Kassen voll machen. <lacht> <lacht> Momentan schon. Also <lacht> das, das ist natürlich nett. Das ist allerdings in unserer Kultur ein bisschen verloren gegangen. Doch grundsätzlich ähm, gucken wir uns doch einfach mal an, was da bei der Frau passiert. Was ist da anders? Mhm. Warum sieht sie denn immer so jung und so frisch aus? Woran liegt es überhaupt? Ähm zerfällt der Körper dann schon mit 40 und die Männer sehen immer besser aus, die sind noch lange fit. Die Frauen sind ja auch noch fit. Also was passiert da? Es ist hormonell auf jeden Fall was los. Mhm. Ähm, die ganze, dieser Empfängniszyklus ist, ist nicht mehr gegeben. Das heißt, sie ist nicht länger fruchtbar, hat diesen, diesen Zyklus aus Eisprung und Menstruation und die Phasen dazwischen einfach nicht mehr. Das heißt, ja. grundsätzlich wird sie emotional stabiler plötzlich also bedeutet, sie hat nicht mehr diese Schwankungen, ist vielleicht auch gar nicht mehr so anpassungsfähig, wie sie es früher war, so kreativ, so quirlig, was man an den äh, jungen Frauen auch oft sehr schätzt. Er hat jetzt ganz andere Qualitäten, es ist ein anderer Hormonhaushalt, gleicht eher dem des Mannes. Okay. Eher geradlinig, stabil, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Das, was bei dem der Nachteil daran ist, du bist nicht mehr so anpassungsfähig, bist nicht mehr so kreativ, natürlich bei Frauen, du bist immer so hübsch und begehrt und schön mhm. ähm, sexuell, doch die Aufgabe, die dabei herauskommt, ist eben genau diese Weisheit. Du weißt, was los ist, du kannst auch wieder Entscheidungen treffen, ohne dass dir da Emotionen in Schwankungen dazwischen funken. Die Aufgabe ist tatsächlich das Matriarchat. Mhm. Also das, was die, unsere Gesellschaft etwas verwechselt die ganze Zeit, ist, dass es angeblich immer nur das Patriarchat gab, was geherrscht hat. Doch tatsächlich hat auch das Matriarchat geherrscht. Das sind bloß zwei unterschiedliche Welten. Und dementsprechend hat man gedacht, okay, jetzt herrscht das eine oder das andere irgendwie vor. Das ist immer beides da. In einer gesunden Gesellschaft gibt es beides. Und das Matriarchat ist wichtig. Das sind nämlich die Frauen, ähm, die gerade auch in Stämmen, in, in offensichtlicheren Kulturen, siehst du das, dass diese Frauen nämlich... Vetos einlegen, welcher Mann die Frau begatten, davon wer nett. Oder anders ausgedacht, äh, ausgesagt, äh, es werden Verbote ausgesprochen oder es wird vor allem auch auf die jungen Mädchen aufgepasst. Sie werden begleitet, geguidet, auch darin geschult. Ne, das ist auch ein großes Thema, damit man nicht seinen Bodycount so unheimlich hoch äh, treiben muss und irgendwie dann verwirrt ist mit all den Strömungen von all den Männern, die man da kennengelernt hat. Sondern, dass man ganz weiß, okay, auf was kommt es an bei dem Mann? Auf wie kann ich meine Sinne dementsprechend schärfen, meine Wahrnehmung und da andere Frauen drin zu begleiten. Man hat praktisch das alles erlebt und gibt das weiter an die nächste Generation, passt auf die jungen Mädchen auch auf und hält vor allem, den, das war ursprünglich so, den Stamm im Inneren zusammen. Da braucht es starke Frauen, die sich führen können. Jetzt stellt immer mal vor, da hängen nur so 20-, 30-jährige Hühner rum, während die Männer auf die gehen. Das ist ja absolutes Chaos. Mhm. Absolutes Chaos. Klar, ist ja auch gut. Ne? Es gibt kreativ, die können sich so organisieren und es äh, läuft dann schon irgendwie. Doch wenn du ältere Frauen drin sitzen hast, die sagen, wo es lang geht. Die geben das vor und auch die äh, dadurch, dass die diese, diese tiefe spirituelle Erfahrung als junges Mädchen durch diese Bandbreite bandbreiten Emotionen auch erfahren haben, sind es auch oft die Frauen, zu denen die Männer hingegangen sind. Und wenn du mal reinguckst, auch wie es für Geschichten erzählt worden und überliefert worden sind aus der Antike, gibt es Orakel, gibt es immer die Seherin, gibt es eine Hexe im Wald, wo die Leute ja hingehen und sich ganz klar spiegeln lassen und vorgeben lassen, hey, was, was läuft da eigentlich gerade, die Zusammenhänge erklären lassen und das ist etwas, was die Frauen eigentlich übernehmen, gerade wenn sie diese Weisheit und Erfahrung haben, das sind unfassbar wertvolle ähm, Fähigkeiten und Aufgaben, die heute ein bisschen zu kurz kommen, weil es einfach nicht mehr gesehen wird in dieser übersexualisierten Welt, da ist es das sind andere Dinge irgendwie im Vordergrund. Das ist alles ein bisschen vermischt. Und ja, das, das ist das, was alte Frauen tatsächlich auch ausmacht. Eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Wäre jetzt die Frage oder die Frage, die jetzt natürlich bestimmte Frauen äh, stellen würden, die das Alter schon erreicht haben. Ja gut, alles schön und gut und verstehe ich und würde ich auch gerne machen, aber es gibt weder einen Mann noch Kinder noch äh, sonst irgendjemand in meinem Leben, wo ich das... Äh, theoretisch ausüben könnte. Ja. Ja, was ist die Frage? Ja, was soll sie jetzt machen? Das ist die Frage.
1: Naja, also das Beste ist dann wieder das Seniorenheim und am wenigsten ja. noch die... Okay, sag's doch gleich. Game over. Was ja, da ist, ja. Da, das, ist, das ist eine scheiß Situation tatsächlich. Das, ja, ist, ja. Ist, das, ist, das ist halt... Das ist momentan blöde, muss man ehrlich sagen. Du, was du machen kannst, ist, du kannst dir halt, du kannst dir so, so brauchst du Familie. Es, du, Leute, die dich schätzen, wo du einfach schon, das ist wichtig für eine Frau. Ansonsten bist du einfach, es ist schwierig, weil das, was du vorher gewohnt warst, das gibt es nicht. Und deine Aufgabe, dazu brauchst du ja auch Leute, die du führen kannst, die dir vertrauen, Mhm. mit denen du, die du auch führen möchtest oder dann auch beraten möchtest als, als ältere Frau mit deiner Weisheit. Du hast sicherlich viel erlebt und das ist halt ein einsames Leben und das, das, das sagen dir auch so viele, auch, auch bekannte Leute. wer hat letzte, Jordan Petersons hat es auch selber aus seiner Perspektive gesagt, wie wichtig das einfach, wie wichtig Familie irgendwann ist. Mhm. Und wenn du da halt die ganze Zeit, das ist ja das ist halt total schade, wenn die ganzen Mädchen von heute rumhuren und das so mitmachen und sich nicht binden und committen wollen, mit der Hoffnung, dass sie später noch können, das ist nicht absehbar. Manche schaffen es, die meisten allerdings nicht. Und dann endest du als eine alte Frau, die noch irgendwie versucht, sexuell was zu reißen, solange es noch geht und wenn das nicht mehr geht, was dann? Das ist genau die Frage, dann bist du, dann bist du alleine. Und im blödesten Fall, ohne Kinder, ohne Mann, ohne Familie, ohne, na, weil die, deine jetzigen Eltern und Geschwister werden ja auch immer älter, haben ihr eigenes Leben vielleicht auch. Wie mhm. gut ist da der Kontakt? Willst du wirklich immer die, die, äh, die Jungferntante sein, die nebendran mitläuft? Äh, ähm, es ist ja, dann, dann fallen halt ganz viele Sachen mit, was früher deine Identität ausgemacht hat. Und deine tatsächliche Aufgabe fruchtet da, wo du anderen Menschen so helfen kannst. Das, was wirklich gut geht, ist, wenn du dann einfach halt sagst, okay, ich selber habe keine Familie. Ich habe das alles erlebt. Ich, ich habe jetzt auch keinen Mann. Es gibt ja auch Frauen, die haben das auch, haben das auch voll erlebt. Die hatten einen Mann, der ist vielleicht auch einfach gestorben. Oder die, mm. die Kinder sind jetzt einfach irgendwo, die sind auch wieder allein da. Das ist nicht ganz zu Ende. Du darfst einfach nur klar sein, okay, was sind dann meine, was, was kommt es wirklich an? Was sind meine Talente, meine Aufgaben jetzt? Oder was kann ich noch machen? Und dann sind etliche ja, Beraten- und coachen Frauen, Weiblichkeit, die Urkraft Weiblichkeit anderen Frauen näherbringen und dann finden sie darin Erfüllung und, und holt sich dementsprechend einfach eine neue Familie ins Haus. Das ist, das ist wirklich ein sehr gangbarer und realistischer Weg, der heute offen ist, kannst du machen. ist aus meiner Sicht ähm, auch ein sehr guter Weg. Du kannst auch im hohen Alter noch deine neue Familie ähm, so finden und dir deinen, deinen Wert auch einbringen. Ja, das geht, das geht. Ist halt... Ja. Es ist wirklich schwierig. Es ist, mhm. es ist nicht zu so sagen, oh ja, die Option habe ich, das mache ich. Das weiß. Sollte sich jede Frau wirklich, wirklich einfach mal, wirklich in sich reinspüren, weil wirklich vorausplanen kannst du es ja auch nicht. Und die meisten Frauen sehen es ja doch wirklich einfach mal spüren, ist das wirklich der richtige Weg, jetzt mit jedem x-beliebigen ins Bett zu gehen, mich nicht zu committen, das alles aufs Spiel zu setzen oder ist wirklich wirklich der Wunsch da einfach auch ja, gut, eine Familie ja. zu haben.
0: Ne? Ist, ist halt natürlich schwierig, ne, wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dir sagt, dass ja. du für immer 21 bist und du kannst auch später das haben, was du theoretisch auch jetzt haben kannst. Also wenn wir jetzt vor allem bei der Thematik äh, Karriere sind. Ähm, wenn du Frauen sagst, ja, Familie gründen und Kinder kriegen, das kannst du auch noch dann später, sobald du ausgelernt hast und deine Karriere gemacht hast und das dicke Geld verdient hast, also sprich, sobald du so Mitte 30 bist, ne, ungefähr, so wie bei Männern halt, ähm, da wartet auch noch der Mann auf deine Träume, auf dich und da kann man immer noch Familie gründen und ähm, ja, es, ist, es sind alles nur so ähm, äh, äh, Narrative des Patriarchates, dass du später keine Chance hättest, ne? So wird es ja gedreht und dann sind natürlich auch klar, dass du als Frau ähm, auf diesen Zug aufspringst. Das, ist, das Problem ist ja, dass da niemand da ist, der halt einfach neutral aufklärt. Dass dann Frauen auch, auch theoretisch selber sagen können, okay, es gibt zwei oder drei Wege, die ich nehmen kann. Jeder davon hat Konsequenzen. Ach, mir sind alle Konsequenzen bewusst, aber ich entscheide mich trotzdem für die Hurerei
1: als Beispiel. So. Genau, genau. Das, das ist nur möglich, weil, das, weil, das, weil die Familie in der Gesellschaft mehr oder weniger ja, angegriffen wird, ich will jetzt sagen zerstört, aber wirklich angegriffen, das Konzept davon. Denn normalerweise sagt dir das, der, der Vater, ähm, der gibt dir die klare Realität vor und die Oma oder die älteren Frauen, auch später vielleicht dann der Mutter, die gibt dir das auf andere Art und Weise noch mit und das passiert momentan. Da ist wieder, der, genau für den Fall ist die Materialchen wichtig, dass mhm. sie sowohl die Jungs als auch die Mädchen führt in die Richtung und aufpasst. Das ist die, das ist die praktisch überspitzt jetzt, das ist die alte Vettel, die zu Hause sitzt und ganz genau sagt und immer dem anderen das matig macht, wenn sie dem Mädchen hinterhersteigt steigt oder dem Mädchen verbietet, sich mit dem und dem zu treffen, hm. ja, das, das fehlt momentan einfach. Eine, die da mit aufpasst, die mitführt und dementsprechend ja, die meisten, wie du schon sagst, die wachsen da auf und glauben, das ist normal, das machen auch alle, das Zugehörigkeitsgefühl ist wichtig. Ähm, ja. Und wenn du es oft genug hörst, denkst du, das ist so und dann kommt das böse Erwachen. Hm. Also du kannst den Frauen heutzutage wirklich keinen Vorwurf machen ne? also,
0: nee, nee, so, nee, 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 natürlich nicht ist, also ab einem ja. bestimmten Punkt also nee, also so gesehen natürlich nicht, ne, definitiv, weil äh, wie gesagt ja. die, also die westliche Welt vor allem ne, die, die propagiert das und, und ähm, dadurch dass halt niemand da ist oder die wenigen, die dich da so ein bisschen aufklären meistens sind es ja auch Männer, ne, die dann auch da zu ihren Senf geben und das, das ist ja halt der nächste Punkt, ne? alles was Männer sagen, was auch nur annähernd irgendwie kritisch ist über Frauen, ist, wird ja schon als frauenfeindlich angesehen, mhm. da hören sie also erst recht nicht zu, weil man ihnen beigebracht hat, okay, wenn die dich auf irgendeine Art und Weise kritisieren oder schlecht reden von deinem Verhalten her, dann äh, ist es Frauenhass, ne? definitiv mal Frauenhass, deswegen brauchst du gar nicht dazu zuhören und damit ist es natürlich schwierig, ne? Das, das, das heißt, also wir werden auf jeden Fall in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr viele Frauen haben, die da halt da nochmal die große Quittung bekommen werden. Mhm. Aber gut. Jo, mein Lieber. Ähm, von meiner Seite aus war es das. Ähm, wenn du möchtest, kannst du noch so ein bisschen Werbung machen nochmal. Wie kann man dich finden? Ähm, ich meine, du hast ja jetzt schon einiges erzählt, aber ja, ähm, ja nochmal so das Wichtigste.
1: Ich werde unten, unten nochmal alles verlinken. Ja, ja, sehr gerne. Die Macher, die gehen in den Performance-Workshop. Der ist jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Den mache ich live online. Da kann man das Energietraining kurz kennenlernen und die ganzen Zusammenhänge einfach mal begreifen, warum wir das Ganze machen wozu das gut ist. Und mhm. Direkt in die Aktion kommen. Und wer so noch ein bisschen außenrum kennenlernen will, ist Instagram und vor allem der Männercast gute Anlaufstelle. Sehr schön.
0: Jo, Bastian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich, ich habe wieder wieder sehr viel gelernt. Das heißt also, ich muss jetzt auch ein bisschen mehr Energietraining machen. Ich werde das auf jeden Fall mal üben. Ähm, ja war mir auf jeden Fall wieder eine Ehre, dich hier zu haben.
1: Und ja, ansonsten wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, vielen Dank für die Einladung, war klasse. Danke für das Thema am Ende auch. Das war, war erfrischend, war richtig gut. Danke. Ja, gerne. Bis dann. Bis dann.